0: Esse é o High Low, o podcast para quem quer saber tudo sobre moda. O meu nome é Olivia Merchior e estarei
1: junto com a jornalista Isabel Junqueira todas as semanas com um episódio inédito
0: sobre os principais acontecimentos da moda mundial. Se para você o podcast ainda é uma novidade, vá até o nosso site highlowpodcast.com, onde você pode encontrar todos os canais para nos acompanhar. Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu estou empolgadíssima, apesar de com um pouco de receio, porque apesar de ser um, um tema super divertido, assim, para conversar, é bem difícil. E preparando para falar esse assunto, que às vezes me dava uns nós na cabeça. E esse assunto foi pedido por um dos nossos ouvintes, chamado Jonas é o camp, que é, é, aliás, o tema da exposição do Costume Institute do Metropolitan Museum em Nova York do ano que vem, né, 2019. Quem assiste RuPaul's Drag Race já deve ter escutado um milhão de vezes essa palavra, mas eu acho que camp é o tipo de palavra que as pessoas geralmente já escutaram, né, quem gosta de cultura popular, americana, sobretudo, né, norte-americana, já ouviu falar, mas... É, não sabe direito definir. Como você definiria, Olivia?
1: Bem, primeiro eu queria até lembrar que quem me apresentou o RuPaul Drag Race foi a Isabel. Ai. <risos> Fofa! <risos> é. A palavra camp, eu acho que ela fica muito mais próxima da cultura americana. Né? Então, por mais que é. tenhamos aqui no Brasil essa, uma cultura camp muito forte, poucas pessoas que transitam nesse meio, entendem o que exatamente quer dizer essa palavra. E até pra gente que gosta, né, que, que curte a, a estética camp, temos essa dificuldade de conceituar o que realmente pode ser incluído como camp
0: e não, né? É, e não tem como falar em camp e tentar definir o camp e não falar do texto da Susan Sontag. Depois da publicação desse texto, ela ficou bem famosa. Foi quando o nome dela despontou. E o, o texto se chama Notes on Camp. E foi publicado em 1964. E eu acho que até hoje é a principal referência sobre o assunto. Apesar de relendo o texto para falar sobre Camp nesse podcast, eu nem concordo com todos os pontos dela sobre Camp. Mas, enfim... É um texto que define o campo, não conta a história. É realmente um ensaio que tenta definir, né, Olivia? E ela fala que o campo não necessariamente é uma estética. Ela fala de sensibilidade e fala de visão de mundo. E gosto, né? Ela, exatamente. É ela fala é uma maneira de ver o mundo como um fenômeno estético. Agora eu tô citando a Susan. Sendo assim, o campo não funciona seguindo termos de beleza. Mas em termos de grau de artifício... E de estilização, porque outra coisa que ela, a Sontag fala é que a essência do camp é o seu amor pelo artificial, pelo artifício, pela exageração.
1: Quem vai às minhas aulas, quem já viu alguma aula minha Sabe que eu sou a fanática da raiz etimológica das coisas então, <risos> Eu sempre fico querendo saber em que momento as palavras surgiram Quando é que elas foram incorporadas aos dicionários Que é o, quando o, oficializa-se a palavra né? E quando eu fui procurar o camp É muito interessante porque né, ele, ele aparece como uma gíria Parece também relacionado ao se camper
0: que é a coisa... Exatamente. Que... É, é uma palavra francesa. francesa. Que, inclusive, eu tava perguntando pro Simon. Eu falei assim, o que, que é esse campe Ele falou assim, mas ele não sabia direito. Ele pensou em camping, né? Campar. Aí depois que ele falou assim, ah, é verdade. Esse tem é encarnar um personagem. Posar, né? De maneira exagerada e tensa como um personagem. É. E aí? Mas é um, mas é um significado que é, assim, é secundário. Mas
1: aí eu não sei se você ainda pesquisou quando foi a primeira vez que essa palavra palavra apareceu no mundo né? o primeiro registro o que eu consegui achar foi na verdade uhum. uma carta de, de dois personagens que né? a gente está falando sobre essa coisa meio teatral que a, que a Susan uhum. também traz no texto né? você é, fazer um papel na sociedade interpretar o tempo inteiro um personagem e quando eu fui procurar em alguns canais eu, eu encontrei que o primeiro registro da palavra foi numa carta de defesa com dois, são dois homens que eram crossdressers do século XIX em Londres quando ser homossexual era ilegal. Então eles foram acusados de suspeita de sodomia e, e homossexualidade e não por se si vestirem de mulher eles foram talvez as primeiras drags que se tem registro na história, e o nome deles eles sempre se apresentavam juntos e o nome deles é Thomas Bolton, e o outro é o Frederick Park, e a foto deles, tem algumas fotos deles na internet que são fantásticas, né? eles são realmente duas mulheres e, o, e, e eles se apresentam assim, eles cantavam e faziam algumas performances teatrais vestidos de mulher, mas o interessante é que eles foram acusados pela suspeita de homossexualidade e eles foram liberados porque não conseguiram provar a homossexualidade deles e se vestir de mulher ou ter esse olhar irônico sobre o vestuário feminino, não era ilegal. E aí, numa carta de defesa dele, ele faz uma anotação onde ele se refere a um campus undertaking. Assim, ele se desculpa pelo comportamento campish que ele estava tendo, é, isso em 1870. E aí, na verdade, isso era uma gíria né, do, do submundo homossexual da época e que é incorporado ao dicionário Oxford em 1909. Quando ele é incorporado, a citação, né, a descrição, seria o que é ostentoso, que é exagerado, afetado, teatral. Afeminado ou homossexual, pertencente ou característico de homossexuais. É, como o um nome, camp, é um comportamento, um maneirismo, onde o homem se exibe de uma maneira afeminada.
0: Essa definição, né? Porque hoje em dia não só homens afeminados são considerados camp, né? Mulheres podem ser camp. Um dos maiores ícones camp é a Cher, que é uma das minhas favoritas. E uma outra que é minha favorita, que eu acho, assim, perfeita, ícone camp. Isso pra gente ver como a gente cresceu, né? Nos anos 80, 90, com muitos ícones camp. Mas eu acho a Bette Midler muito, assim, camp. Você viu aquele filme Abracadabra com ela? Que ela faz a bruxa em inglês é Hocus ah sim,
1: maravilhoso
0: e ela é a bruxa principal e ela é aquela, exagerado é. assim, tudo é exagerado assim, no figurino a, a maneira que ela interpreta né, é quase e, e aliás, uma das definições que eu acho mais maravilhosas da Susan Sontag é que é, Camp vê tudo entre aspas
1: só explicando para os ouvintes que ainda não teve, não se relacionou ainda com o texto, é um texto super curto, são 14 páginas, onde ela dedica né, uma pequena introdução que ela faz a um também, é. um ícone camp, é, que é o Oscar Wilde, e depois é. ela vai separando em 58, é, são pontos,
0: 58 pontos. 58 pontos, é. é. E
1: aí cada ponto ela tenta explicar um, um, um tentar elucidar explicar um, um pouco do que seria o camp. É difícil é difícil a gente falar porque o camp ele surge de uma de um confronto entre o high low, o nosso programa, É, é a elite da cultura e do bom gosto do que é determinado como bom gosto. E uma reação a isso. Precisa ser uma reação que ela tenha um olhar muito aguçado sobre o que é estabelecido. E a Susan ela fala, por exemplo, quando usa entre aspas, essa ideia é. do... é tudo artificial, é tudo um teatro. É tudo uma ideia que, que puxa um pouco. Ela puxa ela, ela fala da origem tanto em Versailles, na, na corte de Luís XIV, quando... Esses maneirismos eles começam a aparecer a etiqueta, mas numa forma de criar estratificação social, de falar quem dança, quem sabe dançar, quem sabe pegar os 25 mil talheres lá que ele ficava inventando. -os, os 39 copos né, e dificultando a vida social a um ponto de ser uma, uma piada ela busca também a ideia do rococó que é muito camp, que não é você ter um saleiro, você tem é. uma peça feita de porcelana onde você tem um, um anjo com é. passarinhos e tal, e você usa aquilo pra colocar sal, é, é. uma complicação da vida e uma visão quase irrotórica da, das possibilidades é. da construção cu cultural.
0: Né? Uma outra pessoa que eu acho que é, assim, que é outro ícone, Camp, inclusive ele tem um, um filme que se chama Camp, que saiu em 1965, um ano depois do texto da Susan Sontag, é o Andy Warhol. E eu tive o prazer de ler ano passado os diários dele que eu recomendo pra todo mundo, porque é hilário. E todo mundo fala né, que o Andy como é que era a Andy Warren, as pessoas que. E ninguém. Ele é meio bosca morta. É... Mas ele, assim, ele é um visionário, assim, não tem como, não. Num... E lendo, assim, porque é muito superficial, Olivia. O, o diário é muito superficial. Mas não é superficial ao mesmo tempo Não, não sei te explicar E a... é, eu acho que o camp é, é muito assim É muito, né? tem que ser ácido Mas
1: a Susan, ela tem uma frase No texto que ela fala
0: eu, Ela fala em vitória do estilo Em detrimento do conteúdo Eu acho que também isso tem tudo a ver
1: É, é tornar o sério Em frívolo Quanto uhum. mais frívolo Mais sério é
0: ah, e aí eu vou citar agora um trecho, porque agora, antes da gente começar a gravar o podcast, eu tava procurando coisas que eu marquei no... quando eu li. Me deparei com essa passagem do dia do domingo, 4 de abril de 1972. E ele vai ver uma exposição no PS1. Aí ele diz o seguinte. Encontramos Henry Post vimos as coisas do namorado dele. Estão ok, mas são apenas uma cópia de Jed Garrett. John realmente vê coisas nas, nas pinturas que eu não vejo. Por exemplo, Havia uma pintura abstrata E ele viu uma série de pessoas retratadas nela Estavam ali, mas eu não tinha notado E as pinturas realmente têm coisas a dizer Mas eu nunca olho para elas desse modo
1: <risos> Essa coisa de não se aprofundar De não levar o mundo a sério, né? E entender que aquilo é. é uma construção social e uma construção Exatamente. de de argumento e, e ela fala o tempo inteiro nisso no, no texto de é entender o mundo como teatro, é entender o mundo como palco. Você está desempenhando, você está encenando um personagem o tempo inteiro. Então essa forma é quase uma é criar uma caricatura da seriedade. Mas o que ela diz é que você precisa ter um posicionamento quase inocente. Você não pode ser tão ácido ao ponto, ou tão consciente da sua maneira de ser camp. Mas eu é. acho
0: que aí já foi. Isso já tá ultrapassado. Isso eu acho que é uma ideia da, da, da Susan que tá ultrapassada. Não totalmente, porque aí se a gente pegar um exemplo de um dos homens mais poderosos do mundo hoje, que é o Trump, eu acho que ele é um personagem completamente camp. E eu acho que ele ainda cai nessa categoria naíve. Total. Um banheiro dourado, entendeu? Exatamente. É, se, a gente, se a gente pegar a Trump Tower, eu, enfim. O bronze, mas eu acho, o
1: cabelo, ele é muito camp.
0: É, mas eu acho que é mais raro hoje em dia você ter um camp, assim, naíve. Sabe, sabe quem eu acho muito
1: camp? Isso eu queria trazer. Porque, assim, o, no, o nosso problema, gente, é o seguinte. É entender o que, que é camp, que seria algo de mau gosto, mas ele precisa ser irônico ao mesmo tempo é um questionamento dos padrões sociais e o que que seria o kit, né que é o cafona, uhum. essa é a linha tênue, da gente entender o é. mau gosto nesses dois momentos então quando a gente fala do Trump eu acho que ele entra numa categoria que eu queria discutir com você que é uma parente sua Vera Loyola né <risos>
0: A Gente, Vera porque Loyola. a minha mãe, a minha mãe se chama Vera Loyola <risos> e não é a Vera Loyola. <risos> Mas há a Vera Loyola, emergente
1: da década de 90, que ela ela era, eu acho uma camp muito naíve.
0: Nossa, muito, muito maravilhosa. Ela
1: representa e ela, o que ela dizia era o seguinte, eu gosto de me vestir mesmo. Eu vim é. de uma família pobre, ela era dona de padaria, ela era rejeitada pela sociedade, então ela exagerava é. em tudo, quase numa posição de confronto a Carmen Marinho é. Veiga, por exemplo.
0: Mas então, eu acho que no camp também tem uma certa autoconsciência. É, mas a, Vera Loyola, mas
1: a Vera Loyola, eu acho que ela não tinha consciência, assim, vou fazer isso porque o mundo é um teatro e eu vou não. exagerar. Não, mas ela queria entrar na sociedade onde ela era rejeitada, e ela tinha mais dinheiro que todo mundo, então ela ostentava o máximo que ela podia, né? Tem uma entrevista é. que a gente vai botar nas referências, que pra mim é o auge do Campo. Que é a Vera Loyola conversando com o Gugu Liberato, que pra mim também é outro, outra máxima que a figura do Gugu do Liberato com a Vera Loyola e ela tentando explicar ele falando, não, mas na década de 90 quando você fez a, sua, a festa pra sua cadela e ela, ai, ah, yeah, as é. pessoas não entenderam a Vera Loyola, ela é. fez uma festa milionária pra cadela dela, e aí é. ela foi ultrajada, todo mundo falando essas emergentes que só querem aparecer, uhum. emergentes da barra, uhum. e ela dizendo: Nossa, eu só quero fazer uma festa pra minha cachorra, pra Pepezinha. Me deixa! Pra Pepezinha. E... <risos>
0: <risos> Mas olha que curioso, Olivia, porque o kit também, a palavra, também aparece é, na mesma época, creio eu, que quando o campes aparece, porque o Kempisch foi, você falou que era de qual data exatamente? É e... é, 1870 1870
1: então, é o momento da carta,
0: da drag. então o Kit aparece também na década de 1870 em alguns lugares eu vi 1870 em outros eu vi 1880 mas na Alemanha, e vem da, gente eu vou agora <risos> triturar o alemão porque eu não falo alemão mas vem da palavra kitchen, que quer dizer fazer de qualquer jeito, fazer meio rápido. Quem criou esse, essa expressão foram marchãs alemães para designar obras obras feitas às pressas, ou obras inacabadas, enfim, feitas de qualquer jeito, tipo, assim, uma coisa, uma arte tipo. E só para a gente tentar definir rapidamente o kit, para tentar distinguir um pouco do do Campo, eu acho que o Kit diferentemente do Campo tem como critério o, o belo e eu acho que o, o belo não é um, um critério pro Campo é, e uma
1: ideia que nem a gente falou antes de começar a gente falou em off, que é uma ideia de medíocre, né é atingir é. Um, não existe uma excelência
0: não tem a ironia também não tem a, ironia,
1: né? não tem a crítica sobre sobre o que é estabelecido existe uma vontade de atender aquilo que é estabelecido como belo e não criticar a gente ama o RuPaul né? e, e no RuPaul Drag Race que eu acho que hoje em dia está na décima já temporada é, né? já, é, já
0: acabou a décima 10
1: tá é. anos aí no ar mas o RuPaul na hora dele julgar ele sempre fala né você precisa estar tá bem feita você não pode virar uma é. caricatura Ruim, você não pode é. virar uma, uma piada, não é sobre isso.
0: É, é o, o RuPaul tem vários assim pregões que ele tá sempre repetindo, e pra mim o principal, que ele, gente, quem, quem conhece o RuPaul já escutou isso. We are all born naked and the rest is drag. E eu acho que o todo drag é camp, assim, tem uma essência camp. Mas aí tem as se boas. Se a gente pegar ideia. as drag queens, não. Aí eu acho que aí tem, porque tem vários tipos de drag também. E aí tem níveis de camp entre as drag. Tem umas que são as camps assim hardcore, sei lá. Eu adoro, por exemplo, a Katia. A, 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 geralmente as que vão mais pela comédia são as que as mais campas, assim. Bianca Del Por Rio. exemplo, a Bianca Del Rio, a Katia, a Trixie Mattel outra drag que eu amo. Mas, bom, essa não é, é de outra geração. É a Divine. É, tá então, puxando o sendo... Divine,
1: né? O John Waters, por exemplo, é um ícone ex camp. Ex exatamente. É ah. um, um diretor camp. É. É. é uma figura. E tem um outro filme que eu achei fantástico. Ir a fundo na pesquisa do Camp, eu re recomendo porque eu aprendi muita coisa, né, pra gente pra gente conversar aqui hoje tem um filme chamado Flaming Creatures que é um filme de... peraí, qual? Repete? Flaming Creatures é um filme de... é do John Huston? não Ai, de quem que é? é do Jack Smith e esse Flaming Creatures é um filme são mulheres e se comportando de uma maneira histérica e homens hum. travestidos de mulher e eles interagem em orgias sexuais, tem no Desfrontal, um filme de 63, é, se eu não me engano. Ele exagera, né? ele cria uma caricatura, e isso que o RuPaul sempre diz também sobre drag. Ele fala, eu não entendo quem acha que a gente, né, nós como drags, a gente realmente quer ser uma mulher. Né? Porque quem achar que nós acreditamos que uma mulher é tão histérica como a gente representa, é. né? Que é tão exagerada. É. Existe um exagero, né? Você levanta é. um grau para você criar crítica, né? Esse olhar crítico sobre o padrão.
0: É, camp é filosófico, né? Tipo assim, é você vê a vida como uma invenção. É. E é isso, né? E engraçado é você falar da Cher,
1: porque tem uma hora também no texto da Susan que ela fala sobre androginia. Que Cape uhum. é andrógeno. E, e, e a Cher é, é isso. Ela tem Não, aquela mas, assim, eu acho, que a Cher,
0: eu acho que a Cher... Eu tava pensando muito nisso. A Cher tem isso. Eu acho que a Beth Midler também, também tem, tem isso. Porque você vê... E eu tinha mesmo a sensação... Quando criança... Ali no final da década de 80 início da década de 90... Vendo Cher, Beth Midler e RuPaul... E falando assim... Gente, mas é homem ou mulher... É um homem vestido de mulher. Sabe assim que você fala? Você não sabe direito ali onde começa, onde termina? Eu lembro
1: que eu achava que a Cher era drag. Eu cheguei é. a achar que ela não era uma mulher. Eu tenho uma dúvida. A que Maravilha é mulher, né? Mas eu sempre achei que ela fosse é, uma é A que Elke... é mulher. É mulher. Mas eu acho que ela é uma mulher drag. É. eu acho que isso também existe. Super existe. Então... Essa relação... Eu acho que camp é você saber lidar e, e agenciar gêneros. Você saber criar o seu personagem com esses... Com essas sugestões de, de padrão, né? Então, o que, que é feminino, uhum. o que, que é masculino, e você faz uma mistura para criar o seu personagem.
0: Nunca é uma e, mulher padrão,
1: um homem padrão. Né?
0: E aí pode parecer um pouco paradoxal, né? Porque a gente falou que não se leva a sério, né? E tal. Falar sobre é, camp num ensaio acadêmico, nada menos campo do que isso, é. né? Mas o camp é muito mais sofisticado do que o kit. Você precisa, você precisa pescar as referências você precisa de tempo para entender o que, que tá. das todas as camadas né do que quer dizer seja uma pessoa seja um objeto uma obra de arte o que for não e o conceito e o kit não tem isso não, o kit não tem isso
1: mas o conceito de camp para mim é tão rebuscado que ele não ele não é simples né para entender é. você precisa o um é. tempo inteiro fazer uma ponderação se algo é camp ou... Se é kit, os padrões também mudam, né? Então, na uhum. verdade, para mim é um termo que ele, é mutante, né? É um, um termo que vai se renovando a partir das renovações dos padrões sociais que nós temos.
0: É, mas é. você acha que o kit tem isso? Acho que não. Não, não. O kit, o kit não tem isso. Kit, para mim, é
1: Domingão do Faustão é kit. É. E o, o Silvio ah. Santos, pra mim, ele transita quase num camp. Eu é, também é. eu Pra <risos> mim, o Silvio Santos é Camp. O, o Faustão o é, é kit. O Silvio é Camp e o Faustão é kit. É. Eu acho. E só pra A Eliana, pra... pra mim, é kit. A Ebe Camargo é Camp.
0: <risos> yes, total só pra adicionar aqui uma, mais uma referência que eu tava falando pra Olivia em off voltando só mais um pouquinho pro kit tem um texto que eu li há muito tempo não tá aqui eu deixei no Brasil então por isso eu não reli mas eu acho que é uma referência interessante sobre esse tema em particular que é a ligação entre o kit e o kit e os movimentos totalitários e quem escreveu um texto sobre isso é o crítico de arte, super famoso historiador de arte é, americano super famoso, chamado Clement Greenberg eu vou deixar nas referências lá no highlowpodcast.com e faz todo sentido, né Kit ser uma estética apropriada por totalitaristas né, porque é uma estética pra massa que não pra precisa padrão, você não né? precisa seguir exatamente, padrão. pra você... Você não precisa
1: pensar para entender. É, você não tem uma visão crítica sobre aquilo que é estabelecido. Você entende aquilo como verdade e você vai atrás daquilo como verdade muitas vezes não tendo muito sucesso, complicando é. seus desejos e a sua ideia do que é elegância, do que é sofisticado e aí embola a coisa toda e vira um emaranhado muito, muito ruim. Perseguir é. uma certa estética. Por mais que a Susan diga que o Camp também tem esse lado de se levar a sério. Por exemplo, eu acho que o que ela usa é o cara é, do século XIX que está é, fazendo aquelas guirlandas na porta, misturando uma concha com umas plantas e um coqueiro. Ele está levando aquilo muito a sério. Assim como eu acho que a Vera Loyola também leva muito a sério quando ela faz a, a festa para a cadelinha dela. Ela acha que aquilo é, é, é pertinente, aquilo faz parte da sociedade, mas, ao mesmo tempo, outra coisa que a Suzana fala o tempo inteiro é o que é aquilo
0: que é tão ruim que é bom exatamente ela consegue dar esse pulo. O, o kit é apenas ruim, <risos> é ruim. Mas, mas precisa ter um tom de seriedade né de, de... É. no esforço no né esforço. tipo no commitment é. então no comprometimento né a Vera para mim por
1: exemplo ela tem uma frase para mim que define quem que ela nessa entrevista com o Gugu que a gente vai botar nas referências ela diz entendeu no mundo você precisa chegar já dando o seu recado eu acho que isso aqui é... Eu também você acho abre que a que isso porta é completamente... da festa e você chegou lá dando o seu recado. <risos> isso
0: não é para passar despercebida. Não, ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Agora, Olivia, vamos puxar agora um pouco para moda, né? Porque até, enfim, saiu uma matéria no, da Vanessa Friedman, enfim, quando foi divulgado que o camp ia ser o tema... É, Para 2019. E na matéria ela fala que uma das marcas. Eu não entendi direito se, vai, se é um dos patrocinadores ou só é uma marca que meio que vai ter uma presença muito forte. É a Gucci. E eu acho que o Alessandro Michele, ele realmente. Você acha que tem um lado quento? Agora eu tô em dúvida.
1: Não, eu acho muito. Eu acho que tem. Eu acho muito. Ele é, é, é um teatro, né? O desfile, o desfile é. da Gucci é você entender o mundo como palco. Tem um hum. livro que eu adoro do, é, do Irving Goffman, que é um sociólogo. Ele, sem pensar nessa estética camp ou homossexual, ele faz um estudo sobre a sociedade como palco nas relações familiares, nas relações de trabalho e na importância das pessoas entenderem como elas devem se agenciar para elas conseguirem comunicar para o mundo aquilo que elas que elas desejam, né? O personagem que elas uhum. querem que elas querem compor. E aí ele fala bem no início da introdução, ele diz: a informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele podem esperar. Assim, informados, saberão qual a melhor maneira de agir para dele obter uma resposta de desejada. Ele fala muito sobre como o, a organização do vestuário estética das pessoas para que elas já digam assim, olha, eu sou isso, já espere de mim um certo comportamento, já espere de mim certas respostas. E o que eu acho é que o Kemp, ele cria um problema nesse entendimento, em primeira instância. É. Porque você olha aquela figura que se agenciou de uma maneira completamente não esperada. Então, você não sabe é. se é homem, você não sabe se é mulher, você não sabe se a é pessoa está sendo palhaça ou se ela está achando que aquilo é sério. Tá sério é. É, então, a inteligência do Kemp é quebrar essa capacidade de comunicação social né, onde os padrões existem, as categorias existem e aí você se coloca dentro desses rótulos e se apresenta para o mundo dessa maneira o Kemp subverte é. o Kemp ele dá uma volta nisso e eu, eu acho que o Alessandro Nagucci, que é muito eu acho que é muito diferente do que a qual é o nome da estilista que veio antes dele, era Frida Frida Janine é isso. É, mas ela fazia uma roupa completamente diferente, é, é, é o não entendimento da vida como um palco, né? É buscando a elegância, a ostentação, é, então procurando a ostentação, procurando essa elegância pretendida da mulher. E ele vem com uma visão que eu acho que é construída, expandida, ampliada, potencializada pelas redes sociais... De que o mundo é um teatro né? A rede social é, é aquilo né? As pessoas não são tão felizes assim Assim como a atriz e, e, o, e o final feliz de Hollywood Não existe Assim como a vida não é tão colorida como o musical né? E as redes sociais Expandiram essa ideia De que aquilo não é vida real Aquilo é o que são os personagens Que a gente gostaria de dar para o mundo E aí eu, eu acho que o Alessandro pega isso e escancara se estamos atuando num palco, que sejamos mais lúdicos, que sejamos é. mais exagerados, que a gente
0: pondere o mundo como um espetáculo. Qual é o estilista ou a marca menos camp pra você? Eu tô My pensando Cocoa. aqui. Eu consigo pensar em várias camp. Por exemplo, hoje eu revi o espetáculo do Jean Paul Gaultier. E como ele é camp, é impressionante.
1: É, muito.
0: É, a Celina, Michael a Coz res... não é?
1: Não, não é. E, e eu vou te falar que o, o Michael Coz, ele vai até... ele vai ali resvalando no kit. Ele resvala no kit. Na Bolsa MK. É. A Bolsa MK, para mim, não o Michael Coz, mas a Bolsa MK, apesar de, de tê-lo deixado milionário, milionário, para mim é o kit. É, é você comprar algo acreditando que aquilo vai fazer com que a sua posição na sociedade seja vista de uma maneira melhor, mais próxima ao luxo. Eu acho que é totalmente errado. Você só se padroniza de uma forma bastante esquisita, indo buscar aquilo que, que para se padronizar mesmo, né? não para se diferenciar. Então, assim, eu acho que o Camp tem uma ligação com a masculinidade, com o homossexual, no, no sentido masculino, porque o gay homem, porque ele, ele, a frivolidade sempre foi uma característica das mulheres, né? A partir do século XIX, quando o homem deixa de ser aquele boneco das cortes... E ele passa a ser o homem que trabalha fora, que sustenta a casa. Então, ele tem uma outra função social no século XIX, onde você tem o preto na, na, no vestuário masculino. Ele é. deixa de ser tão frívolo. O homem hum. começa a ser tido como sério e a mulher é histérica, é, é, a, é a frívola, é a superficial. Então, o homem que, de certa maneira, que tem alguma afeição, que tem algum interesse pelo aquilo que é mais é, superficial, frívolo, não tão sério, não tão ligado aos padrões do trabalho tradicional masculino, ele tem um problema, né? o Oscar Wilde viveu isso a história do Oscar Wilde casou, que tinha uma mulher era, era, escrevia peças, era um homem inteligentíssimo mas que começa né, a se descobrir homossexual começa a te exagerar na maneira dandy então ele usa umas roupas exageradas, coloridas ele usa é, é, os, as echarpes douradas ele, ele começa a, a se afetar muito na forma de falar... E isso incomoda... Porque aquilo não é para homem... Isso é coisa de mulher... Isso é Sim. camp. O Oscar Wilde não à toa... A Susan dedica... né, a in prefácio, a introdução do texto a ele... Porque eu acho que ele é um, uma um bom exemplo é, de camp. E uma vez que ele começa a agenciar esse vestuário... Mais colorido, exagerado... Que confronta aquele padrão do homem... Macho, pai, de família... Aquela sociedade patriarcal... Ele é destruído completamente, acabam com tudo dele, né? Tiram é. os custos de advogado, ninguém queria representá-lo, ele gasta todo o dinheiro que ele construiu, ele, ele é colocado em todos os jornais como a vergonha de ser homem. E o, qual é essa vergonha? A vergonha não necessariamente é o fato dele ser gay, porque vários homens eram gays à época mas você faz isso de uma forma escondida. Você não traz a sua homossexualidade que essa, talvez essa fragilidade masculina na cabeça da época e na cabeça até hoje de muitas pessoas, né? o homem é, homossexual é uma vergonha para a classe masculina, porque ele começa a embutir seu trejeito na, na sua maneira de lidar com o mundo, traços femininos e os traços femininos Sempre são superficiais, frívolos. Então, quando o Oscar começa a, a, a se ornamentar, é aí que incomoda. Hum? Falta mais alguma coisa para cobrir? Porque eu acho que a gente foi bom. É, acho que isso é. Ah, Isabel! Poxa! Que é? A gente não comentou, eu acho que a coisa mais importante de ser comentada nessa conversa. Paris que is é? burning, Flor. Você não acha importante falar de Paris is Burning? Para as referências camp de hoje, o Paris is Burning foi fundamental. Fala sobre você criar uma cultura... Você fala sobre o baile, você fala desse confronto é. da cultura pop... Com os desfiles de moda, com a alta costura, com os padrões de beleza, né? A capa da Vogue. É,
0: é e também que o, que o camp sempre vem de minorias porque é sempre quem tá à margem é. quem tá
1: fora do padrão é que é.
0: tem um olhar ácido sobre o padrão,
1: mas pra é. quem não conhece, a gente também vai deixar nas nossas referências, Paris tem, no is tem, no Net... tem no Netflix. tem no Netflix Paris is Burning é um documentário feito na década de 90 por uma estudante de cinema americana, e ela tá passando num parque, e ela começa a ver um grupo de homens gays, negros fazendo uns trejeitos ensaiando alguma coisa, ela vai lá, vai querer saber o que, que é, e aí ela descobre a cena Nova Iorquina, do Harlem criava os grandes bailes eram bailes de confronto das categorias, né era um lugar onde os negros gays, transgêneros qualquer pessoa que tivesse algum
0: problema com esse vocabulário que o RuPaul's que, que hoje você vê completamente no RuPaul's Drag Race, ele meio que tenta encarnar um pouco isso é. cada baile né, tem uma categoria que é Determinada. E aí tem as famílias também, né? As casas, né? As, as casas. House of, é. house of
1: Extravaganza, House of Labedia. Porque, na verdade, ser gay, negro nos Estados Unidos na década de 70, 80, realmente, se hoje já é complicado, então era pior ainda. Quem era expulso de casa, várias pessoas eram jogadas na rua por conta dessa, desse questionamento sobre a sexualidade, sobre o seu gênero. E aí o Paris is Banner era esse local onde é, criava-se uma comunidade que desempenhava esses papéis, esses personagens, que eram impossíveis de existirem à luz, né, à luz do dia na sociedade convencional, né, que eram completamente colocados à margem, e que eles iam ali para ter o seu momento de esplendor, o seu momento de sofisticação, de elegância, um momento de mostrar como você gostaria de ser visto e que você era impossibilitado de atuar assim na, na sociedade convencional. E a partir daí, Sim. existia esse lado ácido, porque não era só se vestir de mulher, existiam os desfiles, que era... Category is marinheiro, é. lenhador do Arkansas era essa capacidade de se agenciar e trabalhar com os códigos de metamorfosear é, né? trabalhar com os códigos do padrão né? porque existe um padrão é. do lenhador do marinheiro, como existe o padrão da modelo, da capa da revista então, é, é, realmente eu recomendo porque para entender Camp, todas essas referências que a gente falou, eu acho que o Paris is Burning é, um, é uma hora que, que dá para entender muita coisa Fundamento e gosta... Camp Fundamento Camp a visão irônica, essa ideia de necessidade de união, de subculturas na marginalidade e também como essa marginalidade é incorporada depois ao, ao mainstream. Vogue da Madonna vem do Vogue, criado nesses bailes. Ela foi lá e puxou, porque esse ambiente de olhar aço, de crítica, é o que faz realmente o um novo aparecer, né? É. Se todo mundo ficar obedecendo é, o padrão... É impressionante é é
0: como... Quantas coisas que vieram desse mundo, né? Como chegaram ao, ao mainstream e as pessoas nem sabem, né? Da onde veio, né? O Vogue é... É um exemplo. Mas outra coisa também é o... Como é que chama? batalha de que você... Limp-sync limp, battle. Também é uma coisa que vem total desse mundo. E que virou mainstream.
1: Eu acho que a base é essa do Camp. É entender que o mundo é um palco. É ter isso Sim. em mente. Claramente. E você saber lidar em, com esses agentes de, de significado... De estéticos. E aí você uhum. consegue entender e comunicar para o mundo, como o Ivan Goffman fala, aquilo que você quer né, realmente passar e que as pessoas te vejam como algo. Então, entender que a vida é um palco, para mim, é o princípio máximo do campo
0: E agora eu quero ver quantas pessoas vão pescar a referência, <risos> vão entender o campo no... No red carpet do Matt, né, que é um, um dos eventos de red carpet de moda mais importante do ano. E mais né, exata. É, mas assim, mas, é, é mas assim, que tem de princesa
1: também. Não, tem muita princesa, né. Mas, por exemplo, Nossa, a Rihanna... tem muita princesa. Rihanna com aquele vestido A Rihanna omelete, sempre arrasa. A, é, mas com aquele vestido omelete que sempre tava lindo. Arrasa. Mas era um grande omelete. Maravilhoso.
0: Mas aquilo é camp gente, com isso a gente termina o nosso último episódio do ano espero que vocês tenham gostado a temporada vai continuar, a gente vai fazer uma paradinha, né, pra Natal, Ano Novo merecemos espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do High Low recomendem para os seus amiguinhos deem cinco estrelas no para Podcast, por favor bem, é
1: isso, gente, feliz Natal feliz Ano Novo feliz Ano Novo,
0: e por um 2019 muito camp muito do camp, o negócio do camp é... é arrasar. Mais uma vez, pra saberem todas as, as referências que a gente mencionou hoje é só ir no highlowpodcast.com ou então no nosso Instagram, arroba highlowpodcast Então é isso, gente, até 2019 Beijo, Bel Beijo, Oli, tchau Tchau